You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón. Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com como siempre nuestros productores Michael Collection aquí con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en la gran carpa y bueno ya quedan dos equipos como ustedes saben los Astros de Houston y los Dodgers de Los Ángeles uno de ellos se va a quedar campeón en unos días sin más preámbulos vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral ¿Qué tal Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo para ti y para todos los amigos que cada semana sintonizan el punto de las grandes finas. Bueno, hay bastante noticia de lo que está pasando aquí en los primeros dos juegos en Los Ángeles. Eh, claro, el equipo de los eh, Dodgers ganó en el día de ayer, marcador final tres carreras por una. De verdad, eh, un duelo de lanzadores entre Keiko y Kershaw, eh, de maravilla. Los dos estaban lanzando hasta que la sexta entrada permite el cuadrangular decisivo el señor Keiko a Justin Turner pero un juego que iba uno a uno, ambos habían permitido un cuadrangular, Kevin, y, y si esto va a ser una indicación de lo que vamos a ver en la Serie Mundial, se espera una buena para este año 2017. Definitivamente, yo creo que se podía esperar un juego de picheo ayer, Félix, tomando en cuenta que eran Kershaw y Keiko, que eh, se estaban enfrentando. Eh, se sabía que era un partido donde ambos lanzadores estaban los menores intereses de ellos ser eficientes, por el tema de la temperatura, eh, la temperatura llegó a subir a 39 grados centígrados durante el partido, en, en bajo 100 grados Fahrenheit, es algo que eh, en realidad pocas veces uno eh, ve en una serie mundial. Eh, en ese sentido fue un día histórico. Y eh, se puede decir que Kershaw trabajó a la perfección tomando en cuenta la situación del clima, porque hizo 83 lanzamientos en 7 episodios, se mantuvo fresco, eh, y el hecho de él poder tirar 7 entradas con esa cantidad de lanzamientos, a pesar de ponchar 11 bateadores, es una, una demostración de lo eficiente que fue. Eh, me parece que los juegos de ese sentido no deben ser sorpresa, Félix, porque Cristiano y Justin Turner compartieron el premio de jugador más valioso en la serie de campeonatos. Eh, y ambos eh, fueron claves ayer. Taylor pegó el cuadrangular al primer lanzamiento de Dallas Caicos y ese, eh, eh, como dicen, ese statement eh, inicial del partido es muy importante. A mí me recordó un cuadrangular que pegó Benny Caicos por allá por la primera mundial de 1986 cuando 
abriendo el juego con el punto glandular y eso comenzó a cambiar el punto de esa serie. Bueno, Taylor ayer abriendo con un horrón en casa, eh, obviamente muy importante, y luego negocia una parte por bola, y Justin Turner, como siempre, con esa habilidad para producir en los momentos importantes y para batear en dos strikes con ese cuadrangular que define el partido, después de que Alex Freshman había pasado el, el marcador con un horrón solitario en el cuarto, que fue prácticamente lo único que pudo hacer contra Clayton Church. Así que un partido donde se enfrentaron dos buenos lanzadores, eh, fue de baja anotación apenas dos horas y 28 minutos, que para los estándares de, de juego de playoff fue extremadamente rápido. Otro trabajo inmaculado del Vincent de los Reyes, específicamente para el Mauro y quien y en ese relevo ha estado impocable prácticamente a lo largo de los playoffs, sobre todo en la, a partir del inicio de la serie de campeonato. Y los Reyes eh, hicieron lo que tenían que hacer con Cuba en el post. Ahora le toca a mí contratar lo mismo con Justin Rolando, que no ha perdido con el informe de los actos, y obviamente que sería eh, muy importante para los actos llevar la serie en pasada, una victoria por banda de vuelta a Milton para el vuelo número 3 el próximo viernes. Sí, así básicamente nos dijo, y le tenemos entrevistas en el día de hoy con eh, José Altuve, Francisco Liriano, Kiki Hernández y también Michael Feliz. Feliz no está en el rostro, pero me dice muchas cosas interesantes eh, en lo que se refiere a su participación en las ligas invernales este año con los Tigres eh, del Licey. Hoy se espera mejor eh, temperatura, si se puede decir así, por lo menos eh, menos calor, aunque no se siente una humedad. Eh, Kevin increíble, aunque eh, tocó sobre 100 grados Fahrenheit en el día de ayer. Hoy se espera 33 grados eh, Celsius, que son unos 91 grados eh, eh, Fahrenheit. Y uno piensa, eh, esta situación eh, para ambos equipos, eh, Houston juega eh, techado, eh, Los Ángeles, claro, juega 81 partidos durante la temporada. ¿Hay beneficio, beneficio algunos de estas temperaturas altas aquí para Houston o el equipo de los eh, Dodgers? Bueno, yo creo eh, eh, en este caso lo que es igual no ventaja. Eh, los Dodgers están acostumbrados a jugar en un clima, en un buen clima, en ocasiones caliente en Los Ángeles. Y obviamente los Astros juegan la mayoría de sus partidos en una situación climatizada, en una ciudad que sabemos que eh, normalmente tiene temperaturas altas. Pero eso es algo que el equipo no siente porque cuando la temperatura es un problema, sencillamente se pierde el techo de, del Minuteman Park. Eh, lo que hay que decir es que normalmente cuando hay calor, eh, uno tiene que pensar en la estamina de los lanzadores abridores, que tanto tiempo van a permanecer en el ventículo. Eh, como te decía ayer, para mí una de las razones por las cuales eh, Clayton Kershaw y Dallas Kaiko eh, estuvieron lanzando hasta el séptimo inning, en el caso de Kershaw completó siete entradas, en el caso de Kaiko seis y dos es porque ambos fueron muy eficientes, eh, no llegaron a 85 lanzamientos. Y me parece que Justin Orlando y Luis Kirchhoff van a tener que hacer lo mismo. Eh, una ventaja que los Dodgers podrían tener en esta situación, Félix, es que ya en estos juegos que inician eh, los Kirchhoff, eh, para mencionar un, un caso, o sea, los demás abridores de los Dodgers no llamados Clayton Kirchhoff, eh, normalmente vamos a ver salidas más cortas y el bullpen va a entrar en el escenario y está claro que la gran diferencia entre estos dos equipos por lo menos a lo largo de la postemporada ha sido eh, ese relevo eh, puede que los Dodgers para el tercer juego con Luis Arbis con lo bien que ha tirado en la comer el dirigente de Robert pueda ir un poco más lejos con Arbis pero esta noche a mí no me sorprendería que la salida de Bill sea de entre cinco y seis episodios y que 
y ahí en adelante veamos el tren que tiene una efectividad por debajo de uno eh, a lo largo de la postemporada mientras que el Houston tiene efectividad por encima de cinco entonces en un equipo en una situación de partido con mucho calor el que tiene el mejor bullpen eh, posiblemente lleva la ventaja porque tú sabes que es un escenario donde es posible que los abridores se descarguen temprano y tengan que quedar paso pero luego hay que pensar también por lo menos en los ángeles que lo que se espera es que la pelota viaje más con una temperatura más alta. En el papel, tú podrías decir que en ese sentido, Houston, que encabezó a un americano en cuadrangulares, y que además fue el equipo que menos se contiene de gol, podría tener cierta ventaja. Pero la realidad es que los teatros no han bateado en los proyectos. O sea que eh, no sé hasta qué punto ellos van a poder aprovechar eh, esa ventaja eh, ofensiva que se puede decir tuvieron durante la serie de gol. Vamos a seguir con más noticias de lo que está pasando en esta serie mundial Houston frente a los Dodgers, el segundo partido esta noche en el Dodger Stadium. Pero hay noticias en lo que se refiere a managers que, eh, bueno, han eh, sorpresas en el caso de los Mets que se van con Mickey Callaway, eh, Boston se fue con Alex Cora y esos rumores eran muy fuertes eh, hace una semana. Pero lo de Mickey Callaway era un hombre que estaba ahí Kevin, pero también se estaba mencionando Manny Acre y posiblemente Bob Garrett y, y Kevin Long, pero se ha quedado con Mickey Callaway, el señor Sandy Alistair. Correcto, y lo interesante es que en la, con las informaciones que uno ha obtenido, una vez Sandy Alistair conversó con Mickey Callaway, tuvo una primera entrevista con él. Básicamente, el proceso de entrevista terminó. Eh, ha sido impresionado que lo Alistair con el doctora coach de de los indios de Cleveland. El, yo creo que es una, una decisión bastante interesante del equipo de los Mets. Eh, uno lo único que escucha de Mickey Calloway es el obvio, esta es la realidad. Eh, comenzando por el manager, que era su jefe en Cleveland, Terry Francona. Y eh, Francona, en, en una ocasión, pues dijo que él, él entiende que Calloway puede eh, posiblemente superar ese este el equipo de que no necesariamente un pitcher es un pitcher es un, un buen dirigente y este es un equipo que está construido alrededor de su cuerpo de lanzadores abridores todavía no así y me parece que indicarlo hoy podría ser una influencia positiva y quizás traer algunas ideas sobre cómo eh, estos hombres pueden prepararse físicamente para lastimarse menos eh, la realidad es que los lanzadores como decimos, eh, se rompen si las lesiones ocurren. En el caso de los Mets, el, el tema del cuerpo médico del conjunto, la preparación física ha sido algo comentado por mucho tiempo. Y van a tener cambios en ese aspecto y, y quizá Cali eh, puede ayudar. Aparte de que me parece que era importante para los Mets como que llegara un ente que iniciara nuevas relaciones con hombres como Mark Harvey y en menor escala el, el, el mismo Noah Sendeberg. Conociendo a Maniaca, entiendo que Mani hubiera sido una excelente opción también. Tiene experiencia, bilingüe, está al día con todo lo que tiene que ver con la analítica en el béisbol, se comunica muy bien con su jugador y la prensa, ha dirigido anteriormente, conoce la franquicia porque fue coach de los Mets, pero al final de cuentas parece que Caroway impresionó tanto a cambiarlos en nuestra entrevista que eso eh, básicamente hizo que, que el proceso concluyera más rápido de lo que se esperaba. Eh, antes eh, Kevin se estaba mirando más a receptores como manager, pero eh, ya parece que ahora coche picheo y ciertos eh, otros eh, 
jugadores, ¿no? Eh, Gardner también con los Tigres. Como que ha cambiado el formato, es más eh, buscando y, y a ver si Carway tiene esta experiencia de, de la sabermetría. Esto es lo que tanto, tanto ahora pesa en cómo o si se va a adquirir eh, un manager eh, últimamente. Bueno, yo creo que la mayoría de los equipos que hoy en día eh, quieren un dirigente que entienda la estadística de última generación, la analítica, y esté dispuesto a aplicarla. La analítica está presente en la prensa oficina de grandes ligas y la realidad es que tú tomas un equipo como los Astros de Houston están en la serie mundial y yo creo que es una demostración de que la analítica funciona y eso lo hemos visto anteriormente con franquicias como los Cachorros de Chicago, como los Milagros de Boston y sabemos que hay tradicionalistas que de alguna manera son detractores de la analítica, pero la noticia aquí es que llegó para quedarse ese aspecto al, al béisbol y la realidad es que la impresión que da que el que no se adapte y el que no esté al día eh, con ese aspecto no va a poder permanecer mucho dentro del negocio. Hay equipos que obviamente son más, practican más la, la analítica. Eh, yo te diría que la, la decisión, por ejemplo, de Detroit con Don Darling fue interesante porque evidente que el gerente general había optó por un hombre de experiencia, de mucho tiempo dirigiendo en Tarantino, que puede ser visto como de la vieja guardia, pensando que Carl Mayer dijo en su rueda de prensa que él aprendió bastante sobre las estadísticas de última generación en su año como coach de banca de Arizona, donde está ahora como gerente Mike Lincoln, que viene de la escuela de Boston, que desde la época de Fio Epstein está muy involucrado en, en ese tema. Pero la realidad es que Gary Meyer, el, los puntos, eh, vamos a decir, sus fortalezas radican más en experiencia, el hecho, el hecho de que es un dirigente que sigue disciplina y que tiene fama de ser bueno, que está arrollando talento joven. Quizás esto es lo más importante, porque el equipo de Detroit está eh, claramente iniciando eh, un proceso de reestructuración que realmente le va a ser doloroso, tomando en cuenta la, el material que tienen en, en grandes ligas y lo que tienen en liga menor eh, en este momento. Esto es algo que podría tomar varios años. Eh, Gavin Mayer y el mismo Alávila, que es el gerente general, tienen contratos de tres años. Y me parece que por lo menos durante ese periodo Gavin Mayer va a estar seguro. Pero eh, en realidad me parece que es una situación que pudo ser atacada desde dos puntos de vista. Quizás se opta por la experiencia y por un manager que fuera fuerte en el desarrollo de jugadores, quizá otros pensarían, bueno, para un equipo como ese, quizá mejor un dirigente joven que pueda desarrollarse junto con los jugadores. Pero Ávila, eh, de nuevo, optó por la experiencia y por la fortaleza de los ingredientes talento de Rafa Ya veremos los resultados que le dan. Esto pone en peligro, ya tú lo mencionaste, Kevin, eh, hombre con, con grandes trayectorias, eh, el caso de Dustin Baker, que también fue dejado libre. Eh, eh, no se ha mencionado ya de eh, hace varios años Tony Peña entonces se puede decir con franqueza que ya estos managers eh, han, han visto sus mejores momentos que ya eh, básicamente eh, aunque, aunque hay aunque tenga eh, mucha edad va a tener que saber a fondo lo que es la sabermetría en la mayoría de los casos me da la impresión que sí de hecho Félix cuando no sé si recordar cuando Dusty Baker fue 
contratado para vivir a los nacionales de Washington, ya en el ambiente del béisbol, a raíz de su de había dudas sobre su posibilidad de, de conseguir un, un nuevo empleo. Ahora, los iglesias tienen fortalezas que yo pienso que son muy importantes y que me parece que fruto de lo que hizo en Washington pueden quizá abrirle las puertas en otro escenario. Me refiero a su trato con los jugadores y las relaciones que logra construir, eh, cómo se lleva con los estelares de los equipos donde está, cómo maneja las superestrellas. Y el hecho de que aunque él no es reconocido por ser un excelente dirigente táctico, ni mucho menos, da la impresión de que su manejo del picheo, que fue muy criticado en su época en San Francisco y Chicago, ha mejorado. O sea, quizás en el caso de Baker puede existir eh, una oportunidad para él. Lo de Tony Payne, honestamente, es difícil de explicarse como eh, un hombre que reúne tantas cualidades, inclusive su manager del año en una ocasión, no ha recibido otra otra oportunidad de, de dirigir en grandes ligas. Me parece que Tony está suficientemente al día, independientemente de que quizás tenga un poco más de edad que algunos de los dirigentes que estamos viendo mandados ahora, como Carlos y como Soy de Duro, y otros. Eh, pero eh, la realidad es que es difícil de explicar porque él eh, particularmente no ha recibido otra oportunidad. Ahora bien, el manager que no esté al día con el tema de las estadísticas de última generación y que no esté dispuesto a utilizarlas y que no esté dispuesto a trabajar muy de cerca con la oficina central, me parece que cada vez va a tener más problemas para conseguir trabajo en grandes líneas. Esa, esa es la realidad de, de esta época. Mirando entonces a lo que es esta serie, Astro de Houston perdieron el primero, tenemos entrevista con José Altuve donde dice que eh, básicamente hoy tienen que ganar con Justin Verlander, eh, no tocamos el tema del trabajo que hizo Verlander en este sexto juego contra los Yankees, eh, los Yankees básicamente hay gran futuro para ellos, eh, Kevin eh, perdieron este séptimo encuentro, eh, los Yankees, eh, ¿qué no puede decir a los fanáticos? Eh, ¿Qué se quedó pendiente de, de lo que puede esperar esta franquicia en los próximos años? Bueno, a mí me parece que el futuro de los Yankees es sumamente prometedor. Tú sabes lo difícil que es en el béisbol eh, ponerse en posición de ir a una serie mundial y ganarla. Y siempre es doloroso cuando eh, un equipo se queda a una victoria de estar en la serie mundial como le ocurrió a los Yankees. Pero lo cierto es que este equipo llegó mucho más lejos de lo que se esperaba este año. Eh, en, una, en un equipo que tiene una, un núcleo joven envidiable, eh, con, mira, vamos a hablar del aspecto ofensivo, Alan Judge, Gary Sánchez, y de Gómez, Fred Bird, que para mí con el final de temporada que tuvo este fue establecido como un jugador importante en el futuro de la organización, Kim Tracy, cuando tenga su oportunidad, son jugadores productivos, que ya son productivos, de mucho talento y que van a tener un bajo costo para los Yankees en los próximos años porque son jugadores que están iniciando su carrera de grandes ligas y que además de todo podrían mejorar. Cuando tú piensas en eso, el material que tienen los Yankees en ligas menores que puede ser utilizado para mejorar el equipo de grandes ligas o para realizar negociaciones que eventualmente mejoren el equipo de grandes ligas. Eh, el hecho de que hay unos contratos onerosos que van a ir saliendo del equipo. Si Pizabati ganó 25 millones de dólares este año, si los del 2018 dará por un salario mucho menor. 
Eh, claro, está el caso de Masonio Tanaka, pero de la misma forma está el caso de Kate Pedri con Fluid, luego de la próxima temporada. Y así hay otros. O sea, que además de todos los meses van a tener la posibilidad con ese poder económico que tienen de hacer grandes inversiones en el equipo. Ya sea en agentes libres, que quizás haciendo eh, un cambio o algunos cambios por jugadores establecidos utilizando este material joven que tienen. O sea que la verdad es que uno puede decir que los Yankees tuvieron este año el equipo más débil que tendrán en los próximos años. O sea, a mí no me va a sorprender si el equipo del 2018, 2019, 2020 que esos equipos sean superiores al de 2017. O sea, que el futuro de esta organización es sumamente prometedor. El, eh, de nuevo, cuando tú llegas tan cerca de una serie mundial, siempre es una decepción. Pero me parece que cuando se pasa en revista eh, al año de los Yankees, el balance debe ser muy positivo. Eh, un último punto para terminar aquí con los Yankees. Eh, una situación difícil porque hemos visto el, eh, eh, hoy en día no es fácil eh, llegar otra vez a la serie mundial. Eh, los sitios de Cleveland, eh, un ejemplo, un tipo que se armó con Eduardo Edwin en Nación, pero no le pudo pasar a los Yankees en esta ocasión. Eh, ¿Es posible ver un paso atrás en lo que se refiere a los Yankees? Eh, para el próximo año piensan eh, que Gleyber Torres puede subir y hay unos huecos que ellos piensan llenar. Pero viendo lo que demostró ese equipo, la gerencia de Cashman, si es que se queda, hay varios contratos entonces en juego eh, para comenzar el año 2018. Eh, los Yankees, ¿cómo lo ve? ¿Lo ve todavía eh, mirando hacia el futuro eh, o eh, haciendo unos eh, cambios ahí para reforzar lo que muchos vieron aquí como debilidad este año para no llegar a la serie mundial? No, de, de nuevo, para mí, los Yankees tienen el material para tener incluso mejores equipos que el, el de este 2017. Y me parece que hay un núcleo ahí que va a estar en competencia por bastante tiempo. Ahora bien, puede que el equipo del año próximo en el papel sea superior y no logre los mismos resultados, porque este es el gol. Y por eso señalaba que es tan doloroso, cierto, tan cerca de llegar a una serie mundial y no llegar. Pero eh, la realidad es que el trabajo de una oficina central es poner a su equipo en posición de avanzar a los playoffs y tratar de ganar una serie mundial. Y yo creo que los Yankees van a estar posicionados para hacer eso por mucho tiempo. Hay factores que no podemos predecir aquí, lesiones, presencia en la producción de, de algunos jugadores, todas esas cosas pueden ocurrir, pero lo cierto es que el material está ahí para eh, los Yankees ser un equipo que esté en los primeros planos de su división por un buen tiempo. Y hay que decir que la transición que han hecho ha probado ser más rápido quizá de lo que uno pensó inicialmente. Me parece fascinante que un equipo puede mejorar y tal vez no llegar otra vez a los resultados este año que adquirieron los Yankees de Nueva York. Bueno, las ligas invernales también están bastante interesantes. Hay un equipo en Dominicana que ya puede estar fuera del torneo. Se ha jugado ocho juegos y ese equipo aún no gana. Vamos a una pequeña pausa, Michael. Seguimos aquí en el mundo de las grandes ligas con Kevin Cabral y el servidor Félix de Ya regresamos. Out 
bárbaro, Joselito, te veo bien montado. No solamente que estoy bien montado, este es mi carro de trabajo. Pero ¿y cómo lo conseguiste? Tú sabes que mi crédito no estaba muy bueno. Tenía un problema y ahí estaba medio maracachimba. Pero fui a la calle 47 y avenida 11 y esa gente en Toyota me resolvieron. Gracias a ellos estoy montado y mi familia está contenta. ¿Y cuánto tú pagas? Menos de lo que pagaba en mi carro viejo que tenía antes. Toyota of Manhattan, calle 47 y 11 avenida. Zero down para un carro nuevo. Y haz como Joselito, cómprate tu carro nuevecito. Con más de 30 años de experiencia en odontología, el doctor Regus ofrece la última tecnología en regeneración de los huesos y tejidos. También blanqueamiento dentales, braces invisibles. Tenemos parqueo gratis. Y si usa transporte público, es fácil llegar en el tren A o el tren 1. Estamos a solamente una cuadra. La parada es la 207 en Manhattan. 232 Sherman Avenue es la dirección. Doctor Regus, para una sonrisa impecable. El número a llamar para su cita es el 212-304-0186. 212-304-0186. Bueno, de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por su portal, cero.com y lasmayores.com. Y claro, por Google Play también y Apple Store pueden conseguir el podcast y escucharlo semanalmente a donde estén. Ahí disfrutan eh, cuando estén fuera eh, de la casa o fuera del Internet en el podcast del Mundo de las Grandes Ligas. Eh, aquí con ustedes, nuestros productores Michael Collison, quieren que hablar en su Félix de Jesús con lo que es el comienzo de la serie mundial. Ya los dos arriba, un juego a cero, hoy se juega el segundo partido. Pero mientras tanto, Kevin también está súper caliente en lo que son las ligas invernales. Y eh, el equipo Los Toros del Este no ha comenzado nada bien. Un torneo relativamente corto, pueden ya estar fuera. La realidad es que en un torneo más regular de 50 juegos, cuando tú comienzas con 0 y 8 en tus primeros 8 partidos, eh, obviamente no es que sea imposible clasificar porque quedan relativamente mucho los gol por delante, pero al mismo tiempo los días se tan rápido. Y, y es el segundo año consecutivo que vemos una situación similar de, de los toros del este que el año pasado comenzó ganando uno y perdiendo seis y este año las cosas han empeorado, después de su primera cinco derrotas, el mal inicio le costó el puesto al dirigente Parnasi, que de acuerdo a la información que se dirigió, pues eh, decidió dejar el equipo. En los últimos eh, tres encuentros, el manager ha sido el venezolano Carlos Cudero, pero aún no se le retira el título de interino, y el equipo sigue sin ganar, lo que quiere decir que no me sorprendería que venga otro movimiento buscando una reacción en, en los próximos días. Pero la realidad es que es una, una situación eh, difícil y, y regresar eh, de ella eh, va a... Los toros van a necesitar ganar una gran cantidad de partidos. O sea, si tú revisas las cosas ahora para ellos, tirar para 500, que hasta cierto punto hay una garantía de clasificación, van a tener que ganar 25 juegos y perder 17. Y eso básicamente significa jugar un béisbol de 600 en lo que resta de ser irregular. Y en un torneo tan competitivo, eh, no es fácil lograr eso. El, si tú revisas lo que ha ocurrido con, con la temporada del Toro del Este, ellos no han podido batear. Han promediado eh, menos de tres carreras por juego. El piqueo el, ha sido el peor de la liga en términos, en términos de promedio de carreras limpias. Y lo más notable ha sido una pésima actuación del Bullpen, que ha estado permitiendo cerca de una carrera por entrada. Y en una liga donde, eh, si tú revisas el 
todos los equipos, ningún equipo, en ninguno de los seis equipos de la Liga Dominicana, los lanzadores abridores han promediado cinco entradas por salida, han promediado menos de ahí. Y eso, eh, obviamente, se deben prever la dependencia que existe del bullpen. Y si tu relevo está permitiendo una carrera por ahí, no vas a poder ganar muchos partidos. Entonces los toros van a tener que mejorar eh, rápidamente en, en este aspecto y de nuevo jugar un béisbol eh, extremadamente positivo de ahora en adelante para poder meterse en la clasificación. Así que vamos a ver lo que ocurre. Hoy tienen un compromiso en casa contra la salida cibaeña, que está de paso. Han ganado tres partidos en forma consecutiva y nuevamente los toros van a intentar eh, cortar la racha y ganar su primer partido de la temporada. Mirando lo que la Liga ha tratado de vender este año, son que muchos de los prospectos del béisbol están jugando. Eh, Kevin, eh, uno se pregunta si siguen jugando y si también eh, se han destacado. Eh, muchos de ellos eh, son eh, eh, o están en los primeros días en, en las grandes ligas. En el caso de la Liga Dominicana, yo diría que es uno de, de los torneos más llamativos en, en cuanto a los prospectos que están viendo acción y destacándose en, en la liga. Eh, tenemos el caso, por ejemplo, de Eloy Jiménez, que es uno de los cinco primeros prospectos de Gol, que está jugando con los gigantes del Cigao, la división de los Junior, con los leones de los Coridos, Fernando Tapis Junior, con el equipo de las Estrellas. Y estamos hablando de, de hombres que están metidos en, en los lideratos del circuito. En este momento, Eloy Jiménez es líder en Gips, líder en eh, carreras impulsadas por líder en cuadrangulares de la liga y está bateando 400. Fernando Tati también está bateando 400 con un porcentaje de envasarse por las nubes. Vladimir Guerrero con una buena actuación para un equipo que está en primer lugar como los Leones del Escobido, eh, pegando un par de triples, bateando cerca de 300. Los Leones han tenido otro prospecto de destacar a 400, se llama Willy Castro de los Mediolán calificado que estaba haciendo en este momento 448. O sea que está Francis Cordero, que es un jugador que presentó credenciales en Grandes Ligas con San Diego en 2017, que también ha tenido un inicio muy positivo para el, el conjunto de los Leones. Así que eh, la verdad es que hay una gran presencia de jugadores prospectos de importancia en la Liga Dominicana. Y uno lo que llama la atención a los fanáticos es para que vayan a los estadios y traten de ver eh, estos eh, jugadores, aprovechar la oportunidad, porque no sabemos si en años futuros ellos van a recibir el permiso para eh, accionar en el circuito, además de que no está proyectado que jueguen en la temporada completa. Normalmente lo que ocurre con jugadores de este nivel es que están en acción en la primera parte de la temporada y luego a principios de diciembre que tienen cuestiones de sus organizaciones de descansar por lo que hay que aprovechar esta primera semana para disfrutar de ese material El equipo de los Tigres de 16 también eh, no ha comenzado muy bien, marca de 16. Eh, vamos a tener eh, declaraciones muy interesantes de Michael eh, Feliz, que está con los pasos de Houston, aunque no está en el roster, eh, nos habla sobre esta situación. Eh, también eh, tenemos a José Arturo, Francisco Liriano y Kiki Hernández después de la pausa en la Liga Venezolana. Eh, los Tigres, al igual que las Águilas, batallando por ese primer lugar, lo, lo, lo de los leones también jugando bien, eh, navegantes con marcas 5 y 5, al igual que los tiburones eh, cardenales ya tienen marcas 5 y 6 en lo que es eh, la liga venezolana. Sabemos que ellos han tenido sus problemitas eh, en años anteriores, eh, más bien eh, lo que es política. Eh, los leones eh, primero en bateo, 
eh, en esta liga batean 2.98, al igual que 2.97 para los cardenales, son ambos eh, los líderes ahí en eh, la liga venezolana, la liga mexicana también eh, bastante interesante, eh, vemos que los Naranjeros de Mosquillo están en primer lugar con más de 8 y 4, al igual que los venados eh, tienen 8 y 4, tomateros ya y carros a un juego, eh, tienen más que 7 y 5 también las águilas eh, de Mexicali y 7 y 5, los dos equipos que no han jugado muy bien este año, eh, o los tres equipos son los mayos eh, de Navajoa, Cañeros de los Monchis, que tienen ambos marca de 4 y 8, y en último lugar están los Yaquis de Obregón, que tienen marca de 3 y 9. Bueno, eh, Kevin, ¿qué le podemos decir a los... Oh, oh, oyentes aquí, lo, lo que se puede esperar, eh, ya sabemos que las predicciones cambian día a día, eh, todo depende de cómo está lanzando tu eh, tu as, en el caso de Justin Berlander para Houston, es primordial que Houston gane este, este juego, se pueden ir abajo 0-2. Para mí hoy es un partido sumamente importante para los astros y a esta altura yo no creo ni que el momento feliz, para mí el momento va a depender de tu lanzador del día. Así que entre los dos ganaron ayer y están en clase. Eh, yo estoy hablando de capaz de, de tener ese empuje con la clase de béisbol que ha estado tirando y como han sido en medios importantes para los teatros. Y yo te diría que es un medio vital porque si los teatros logran ganar hoy y empatar la serie, entonces básicamente estarían cumpliendo su cometido, que es tratar de llevar la serie empatada de vuelta a casa para jugar tres partidos en el mismo en el cuadro. Así que el, lo que ocurre esta noche podría eh, dictar el, el resultado final de la serie, sobre todo si los goles ganan y ponen la serie delante de cero. Así que ojo con ese partido de hoy, hay que ponerle mucha atención a, a esa salida de Justin Berlander contra el Ciro eh, Rutschild, que es un lanzador obviamente de menos nombre, pero una historia interesantísima, un hombre de 37 años que después de muchas temporadas sufriendo lesiones logró rescatar su carrera un poco tarde pero que tiene el, el repertorio para parar cualquier buena ofensiva. O sea, que creo que estamos ante un partido que debe ser interesantísimo. Pero... Bueno, esperemos entonces aquí lo que es este segundo partido, Dodgers frente al equipo de los Astros de Houston. Eh, ¿Quieren algunos eh, comentarios finales? Bueno, Félix, fuera de la serie mundial, ya tuvimos bastante eh, sobre este tema, eh, comentar que Dave Martínez ya ha sido digamos en la última década un hombre de confianza para Jay Marlon como su coach de banca primero con los Reyes de Tampa Bay luego con los cachorros de Chicago será entrevistado para el puesto de dirigente de los nacionales de Washington luego de que Bay que fue despedido no se ha hablado mucho sobre eh, ese trabajo se habla de candidatos internos que pueda tener el equipo de Washington como Bob Henry y el coach de Piqueo Mike Maddox pero entre los entrevistados va a estar Dave Martínez, de 53 años, y un hombre que aunque no ha sido dirigente de grandes ligas, tiene bastante tiempo trabajando al lado de uno de los mejores en el negocio hoy en día. Ya que para mí, eh, Martínez es un hombre que tiene buena oportunidad de, de quedarse con ese trabajo. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes, de parte de la producción Michael Cullerton, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, le decimos que sigan en sintonía con el mundo de las grandes ligas, después de la pausa venimos con Michael Feliz. José Artúbe, Francisco Liriano y Kiki Hernández, todas entrevistas hechas después del primer juego de la Serie Mundial. Ha sido un placer trabajar para ustedes y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
bárbaro, Joselito, te veo bien montado. No solamente que estoy bien montado, este es mi carro de trabajo. Pero ¿y cómo lo conseguiste? Tú sabes que mi crédito no estaba muy bueno. Tenía un problema y ahí estaba medio maracachimba. Pero fui a la calle 47 y avenida 11 y esa gente en Toyota me resolvieron. Gracias a ellos estoy montado y mi familia está contenta. ¿Y cuánto tú pagas? Menos que lo que pagaba en mi carro viejo que tenía antes. Toyota of Manhattan, calle 47 y 11 avenida. Zero down para un carro nuevo. Y haz como Joselito, cómprate tu carro nuevecito. Con más de 30 años de experiencia en odontología, el doctor Regus ofrece la última tecnología en regeneración de los huesos y tejidos. También blanqueamiento dentales, braces invisibles. Tenemos parqueo gratis. Y si usa transporte público, es fácil llegar en el tren A o el tren 1. Estamos a solamente una cuadra. La parada es la 207 en Manhattan. 232 Sherman Avenue es la dirección. Doctor Regus, para una sonrisa impecable. El número a llamar para su cita es el 212-304-0186. 212-304-0186. Nos encontramos con Michael Feliz, del equipo de los Astros de Houston. Pierden el primero, Michael. Yo sé que tú no estás en el roster, pero ¿qué no puedes decir de la experiencia? Aquí los dos mejores equipos se tocan aquí en lo que es esta gran final. Bueno, tú sabes que, que es una experiencia que hay que vivirla, que cada... Cada uno no la ve todos los años. O estoy tratando de, de, de disfrutarla lo más que pueda y, y tratar de tomar una buena experiencia para pa los siguientes años. Tratar de, de hacer buen trabajo y llegar allá para poder vivirla en el juego de verdad. Y Jim dijo que la decisión era difícil debido a que tú eres un hombre que le puede dar innings en lo que es la serie mundial. ¿Ustedes hablaron sobre esa situación? Sí, hemos hablado sobre esa situación, pero tú sabes que uno, uno controla eso. Eh, hablamos un poquito y, y dijo que iban a seguir los muchachos en que estaban en el, en, el, en el hotel pasado, así que hablamos un poquito y ellos son quien toma la decisión al final del día. ¿Qué viste de los Dodgers hoy que tú puedes decir, bueno, va a ser un equipo fuerte para esta serie? No, como te digo, eh, ambos equipos estamos, estamos fuertes, estamos bien, eh, ellos tomaron la ventaja hoy y pudieron ganar, pero en sí ellos tienen buen equipo y son agresivos y pudieron tomar algunos picheos ahí y, y tomar la delantera. ¿Te faltan un poco cuántos lanzamientos para lanzar en la Liga Dominicana ahora? <risa> Ahora no te puedo asegurar, pero... pero, pero Noviembre, dice. Están en los planes, pero no te puedo asegurar 100%. Gracias, Michael. Gracias a usted. Ahí está Michael Feliz del equipo de los Astros de Houston. Seguimos con mucho más. Nos encontramos con Francisco Liriano del equipo de los Astros de Houston, que se encuentra en la Serie Mundial, claro, con los Dodgers. Primer juego, ya es historia. Eh, Francisco, ¿qué aprendiste de este equipo de los Dodgers? Eh, tomado muy, muy buenos muy bueno turnos. Este, tenía un buen equipo, este, tremendo picheo también hoy. Eh, uno de los picheos, ya que... Creo que un picheo cambió el juego completo, fue en el, el, el ron de tercera base y nada, ponerlo atrás como tú dices y venir de toda mañana. Dallas Keiko lanzó en el día de hoy, mañana Belander. ¿Se necesita por lo menos un partido para ir a casa 1-1? Uno -uno? Eh, sí, esa es la meta, esa es la meta de ir uno, uno para la casa y ya que jugamos mucho mejor en la casa, aprendió que mañana tenemos la victoria y como te dije, ponerle, porque pasó ya, ponerlo atrás y bueno por adelante y aprendió que la cosa se cambió mañana. Francisco, por último, eh, ha hablado AJ Hinch, eh, si te piensas usar aquí en esta serie. Eh, sí, estaba calentando hoy, este, tengo que traer para los surdos ya que tiene mucho ahí y nada, pues, trataré de ayudar al equipo en todo lo que yo pueda, en el UPN, o en lo poquito que pueda y nada, tratar de ser parte del equipo. No, suerte, Francisco, ahí viene lo duro. Sí, sí, me gracias, hermano. Sometimes you have to tip the hat to, to the pitcher and, you know, I think that's, that's what we're doing right now. One pitch struck you out, I think it's twice in the green. You know, in that situation, you just want to get on base and you don't think about if it's ball or strike, you're just kind of like mad. That's what happened to me. Uh, he thought it was try. I thought it was ball. You know, I, I feel like he could go uh, both ways. I want him to go my way, but that's why I was pissed. But you know, that, I think I was mad because of the intensity of the game. You know, the kind of this game kind of like lead you to. 
to be like that. You know, I think this is the team that uh, always move on really quick. Uh, during the regular season playoff, we, we're coming from losing three straight games against the, the Yankees. Then we went home, we won two, and now we're here. You know, and I think that you know, if we win or we lose, we kind of like uh, move on, start over again, and that's what we're gonna do tomorrow. Is there any added sense of wanting to or needing to win the Keiko and Verlander games, just knowing how great those guys have been for you? You know, we're expecting to win every single game. That's 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 the way we play. It doesn't matter who's pitching. And uh, of course, Keiko went like that to the mound today, and we wanted to win tomorrow. We wanted to win. And we wanted to win every single game. How did you guys play so well at home? How important is it to win tomorrow and go back 1-1? I mean, it's big. Uh, you know, if, if we can go at that tomorrow, play a, a game from the Dodgers at home and go Houston 1-1, one -on -one, that's going to be big for us. Oye, Kike, todavía no se acomodaban tampoco en el, en el dugout cuando salió ese cuadrangular, ¿no? No, sí, este, le dio la bola y no le dio bien bien. O sea, no estábamos seguros si, si la bola se iba a ir, pero gracias a Dios hace bastante calor hoy y cuando hace calor pues la bola llega un poquito más lejos. Kike, dos, dos batazos por ahí, por, por tu zona. Le, le partiste para adelante, después corregiste y le llegaste, pero partiste adelante. ¿Tiene que ver el calor? ¿Estaba volando más la pelota o, o qué pasó? ¿Cuál fue ese? No, no el sé. Primer, la primera entrada y el último el que te metiste. El mismo. O sea, se ve que le, le partes como para adelante y después rectificas. Eh, pues sí, este, si tú dices que arranqué para adelante, arranqué para adelante y después me ajusté y la cogí y ya. Afecta la importancia de esta primera victoria en casa pues de cara a lo que viene en la Serie Mundial. Así, ah, este, como dije, todos los juegos son importantes, especialmente en la Serie Mundial y cuando, siempre y cuando puedas arrancar una, una serie adelante ganando el primero, pues ah, el primero el que... La luz, del hombre, la, la luz del antes es la calumbre. La actuación de Kershaw y de Jensen. Tremenda, como lo que llevan haciendo todo el año y nada, a algunos les sorprende, pero a nosotros no. Saludos a Puerto Rico. Saludos. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.